준비하신 그 꿈을 우리가 바라보면서 이 땅에 사는 동안에 모든 어려움들을 이겨내고 그 꿈을 끝까지 붙잡고 승리할 수 있도록 도와주시길 원합니다. 우리 안에서 우리가 그리스의 형상으로 변할 때까지 다시 한번 진통을 겪으시는 주님의 손길을 우리가 의식하면서 모든 것을 참아내고 이겨내고 낙심하지 않고 끝까지 진리 안에 서서 아버지 하나님 정기람을 받으며 주님이 주신 영원하신 그 기업을 바라보면서 나갈 수 있도록 이 시간에도 말씀을 통하여 우리를 깨닫게 하시고 붙잡아 주시고 도와주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도합니다. 아멘 장세기 37장 아 23절부터 보겠습니다. 장세기 37장 23절부터 요셉이 그의 형들에게 오니 그들이 요셉에게서 그의 옷, 곧 그가 입은 채색옷을 벗기고 그들이 그를 붙들어 구덩이에다 던지니 그 구덩이는 비어있었고 그 안에는 물이 없었더라. 그들이 음식을 먹으려고 앉았다가 눈을 들어 바라보니 보라 이스모엘인들 한 무리가 길라스에서부터 오는데 향료와 유향과 몰약을 낙타들에다 싣고 이집트로 내려가는 길이더라. 유다가 자기 형제들에게 말하기를 만일 우리가 우리의 동생을 죽이고 피를 감추면 무엇이 유익한가? 오라 그를 이스모엘인들에게 팔고 우리 손을 그에게 대지 말자. 그는 우리의 형제요 우리의 고륙이라. 그의 형제들이 동의하였더라. 그때 미디안 상인들이 지나가는데 그들이 요셉을 구덩이에서 들어 올려서 요셉을 이스모엘인들에게 은 20개의 판이 그들이 요셉을 이집트로 데려갔더라. 르우벤이 구덩이로 돌아왔는데 보라 요셉이 구덩이에 없는지라 그가 자기 옷을 찢고 형제들에게로 돌아와서 말하기를 아이가 없도다. 나는 나는 어디로 가랴 하더라. 그들이 요셉의 옷을 가지고 염소 새끼를 죽여서 그 옷을 피에다 적시고 그 채색옷을 그들의 아베에게로 가져와서 말하기를 우리가 이것을 찾았으니 아버지의 아들의 옷인지 아닌지 보소서하니 그가 그것을 알고 말하기를 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 삼켰도다. 요셉이 갈기갈기 찢긴 것이 분명하도다 하며 야곱이 자기 옷을 찢고 굵은 배옷을 그의 허리에 두르고 자기 아들을 위하여 여러 날을 애도하더라. 그러자 그의 모든 아들들과 그의 모든 딸들이 일어나서 그를 위로하나 그가 위로받기를 거절하고 말하기를 내가 애도하며 내 아들에게 음부로 내려가리라 하며 그의 아비가 그를 위하여 울었더라. 한편 비대한인들이 이집트에서 파라오의 강요인 경호대장 보디발에게 요셉을 팔았더라. 요셉이 만약에 꿈을 받지 않았다면 아, 그냥 아버지의 사랑을 잘 받으면서 아, 살았을 것입니다. 참 귀염을 받으면서 아, 살았을 것입니다. 왜냐하면 아, 자기 아버지 이스라엘 요스, 아, 야곱이 가장 사랑하던 아내 라헬의 아, 첫째 아들이었기 때문에 아, 그가 하나님께로부터 비전을 받지 않았다면 꿈을 받지 않았다면 그는 이 세상에서 잘 살다가 죽었을 겁니다. 그러나 문제는 그가 왕이 되는 아, 꿈을 받은 이후에 그것을 
선포했을 때 어, 형제들에게 미움을 받게 돼서 지금 어, 형제들이 보는 앞에서 옷이 벗기우고 옷이 찢어지고 벗기우고 그 형제들은 다른 형제들은 다 앉아서 구경하는 이러한 장면을 우리가 봅니다. 우리 주 예수 그리스도도 자기 백성 이스라엘에게 찾아왔어요. 유대인으로 왔습니다. 본대와 빌라도가 네가 왕이냐 그럴 때 우리 주님께서는 요한복음 18장에 보면은 내가 왕이니라. 내가 이를 위해서 왔다. 그리고 내가 진리를 증거하기 위해서 왔다. 그러니까 빌라도가 진리가 무엇이냐 물었습니다. 아무 대답도 하지 않았습니다. 진리 속에 하나님의 말씀이 진리인데 이 말씀 속에 우리를 향한 꿈이 들어 있습니다. 우리를 향한 꿈은 바로 왕이 되는 것입니다. 우리 세상 사람들이 볼때 세상 사람들이 우리가 그런 얘기 할때 되면 이건 말도 안 되는 얘기죠. 허무 맹랑한 얘기입니다. 그런데 진리를 아는 사람은 진리를 아는 사람은 그 꿈을 봅니다. 사람들이 그럽니다. 하나님의 말씀이 뭐가 들었느냐? 하나님의 말씀이 도대체 뭐냐? 어? 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 그러나 거기 대답할 필요가 없습니다. 정말 하나님의 말씀을 알기를 원하는 사람에게 얘기해 줘야지 진리가 무엇이냐? 지나간 얘기를 하는 사람에게는 얘기할 필요가 없습니다. 이게 바로 지혜입니다. 사, 세상 사람들은 그럽니다. 아니 성경이 어떻게 하나님의 말씀이냐? 어떻게 하느냐? 어떻게 하느냐? 이렇게 묻습니다. 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 지혜가 있어야 됩니다. 그들이 말도 안 되는 얘기를 부를 때는 우리가 지혜를 가지고 대로 물어야 됩니다. 대답하면 안 됩니다. 어? 우문 우답이 되면 안 된단 말이에요. 어리석은 질문에 어리석은 대답하면은 우리는 하나님의 자녀로서 빛을 발하지 못합니다. 어리석은 질문을 할 때는 우리는 지혜로운 질문을 해야 됩니다. 주님은 항상 질문을 했지 그 바리새인들의 질문에 대답하지 않았습니다. 우리는 이렇게 얘기할 수 있죠. 당신이 숨을 쉬는 이유를, 어? 당신이 숨을 쉬고 살았다는 사실을 당신은 어떻게 알고 있느냐? 당신이 지금 살았다는 걸 어떻게 알고 있느냐? 아, 숨을 쉰다. 그럼 숨을 어떻게 쉬는지 어떻게 알았냐? 당신이 어떻게 숨을 쉬고 있느냐? 그거 대답하면 내가 얘기해 주겠다. 어? 아, 주님께서는 이 땅에 사는 동안에 이렇게 지혜롭게 대답했고, 우리도 참 뱀처럼 지혜롭고, 비둘기처럼 순결하라고 그랬습니다. 뱀처럼 지혜로운 것은 세상 사람들이 이상한 말할 때는 피해 갈 줄도 알아야 되고 순결할 때 순결하신 하나님의 말씀이 우리에게 임해서 우리 입을 사용합니다. 우리가 항상 정결한 삶을 살아야 됩니다. 그래야만 우리가 하나님의 지혜를 가지고 대답할 수 있고 세상 사람들하고 입시름을 할 필요가 없습니다. 막 싸우는 사람이 있어요. 그럴 필요 없어. 결론이 안난 얘기를 왜 싸웁니까? 여기 요셉은 꿈을 가졌기 때문에. 그 당시로 보면 뭐 목동의 아들인데 목동의 아들이 어떻게 왕이 됩니까? 꿈을 가졌기 때문에 아참 미움을 받아가지고 이렇게 이제 팔려가는 장면입니다. 다른 형제들은 그냥 구경합니다. 에? 주님이 아 잡혀갔을 때도 아 가론 유다가 팔았고 다른 아 제자들은 다 도망갔고 베드로는 멀찍이 따라갔고 요한은 좀 끝까지 따라갔고. 다 구경만 했죠. 대책이 없었죠. 꿈을 가진 주님. 내가 왕이다. 꿈을 가지고 이 땅에 오신 주님. 그 알아주지 않았습니다. 마찬가지입니다. 그리스도에는 그 왕이신 그리스도가 안에 들어있는 사람입니다. 사도 바울이 고린도서 13장 5절에 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 
너희 자신을 스스로 확증하라. 너희 안에 우리 몸속에 내 몸속에 냄새 나는 몸속에 그리스도가 계신 것을 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버린 자라고 했습니다. 그리스도가 내 안에 있다는 사실. 창조주가. 어? 종교인들은 없습니다. 거듭난 사람은 그리스도가 안에 계십니다. 주님이 있단 말이에요. 주님이. 여호와의 증인이 얘기하는 것처럼 어떤 활동력만 있는 게 아닙니다. 주님이 안에 웅크리고 있단 말이에요. 어? 사도 바리오 그랬습니다. 너희는 우리가 버려운 버려 버려진 받은 자들이 아닌 걸 너희가 안다. 너희가 우리를 볼때 너희는 그걸 알 것이다. 이렇게 얘기했죠. 우리 안에 그리스도가 있는 것을 내가 알면 누구한테도 꿀릴 게 없습니다. 아무것도 없어도 꿀릴 게 없습니다. 그러므로 요셉이 어떻게 모든 걸 견뎌냈습니까? 그는 꿈이 있었기 때문입니다. 지금도 마찬가지로 예수 그리스도 왕이신 예수 그리스도가 안에 계신 사람 꿈이 있습니다. 왜? 나는 죽었고 이제는 내 몸만 벗으면 주님의 몸을 있기 때문에 주님과 동일한 형사로 변하기 때문에 그래서 그리스도인 그러는 겁니다. 그래서 안디옥교회 성도들을 세상 사람들이 보고 저들은 그리스도인이라 그 얘기는 뭐지요? 그리스도와 사람이 함께 걸어간다 이게 그리스도에다가 인을 사람 인자를 붙였으니까 그리스도인이란 말이에요. 사람은 사람인데 그리스도가 있다는 얘기예요. 그 세상 사람이 하는 거예요. 에? 세상 사람도 알아줘야 된단 말이에요. 그래야만 된다고. 요즘에 얼마나 많은 사람이 그리스도인이 되었습니까? 교회 다니는 사람은 많습니다. 교회 교인들은 많습니다. 그러나 얼마나 많은 사람이 그리스도인입니까? 사람은 사람인데 그리스도가 붙어 있는 말이 그 안에. 에? 대부분의 사람이 아니니까 내가 위로받으면 안 됩니다. 내 안에 그리스도가 있는 것은 내가 알수 있어요. 내가 남을 몰라요. 처음에 우선은 내가 알아요. 그 다음에 그 그리스도가 내가 거룩한 삶을 살때 그리스도가 밖으로 나타납니다. 내가 죽을 때, 내가 겸손하게 낮아질 때, 교회에서도 내가 낮아지고, 내가 정말 부지런히 같이 남을 섬기고, 어? 나를 희생해 가지고 다른 사람을 위해서 일할 때 그때 그리스도 나타나요. 내가 죽을 때. 할 얘기 다 하고 내 자리 다 차지하고 그렇게 하면은 나타나지 않습니다. 다 내가 죽어야만 그리스도가 나타납니다. 우선 먼저 내가 알아야 되고 그 다음에는 다른 사람이 알아야 됩니다. 그리스도가 나타날 때 정말 구원받고 꿈을 가질 사람들이 교회에 옵니다. 그러나 이것을 하지 않고 일단 사람들을 끌어만 오면은 이미 그것은 물 지나간 겁니다. 한 사람 한 사람부터라도 내가 먼저 이 교회는 목자가 먼저 그리스도인이 되고 그 다음에 한 사람 한 사람이 그 속에 그리스도의 형상이 이룰 때까지 기다릴 때 이게 진짜 그리스도인이 됩니다. 주님도 12명을 택해서 그들을 3년 반 동안 밤낮으로 진리를 가르쳤습니다. 진리 왜그 안에 꿈이 있기 때문에 진리 안에 꿈이 있기 때문에 에? 진리가 누굽니까 바로 예수 그리스도 아닙니까 그분이 바로 태초의 말씀으로 계시던 분입니다. 그분이 하나님과 함께 계셨습니다. 그분이 하나님이셨습니다. 그분은 하나님 자체입니다. 그, 그분은 꿈 자체입니다. 꿈 자체가 사람 속에 들어가 가지고 이 땅에 오셔서 꿈을 주러 오셨습니다. 꿈을 주러. 어? 이 죄악 세상이 너희가 살 분기시 아니다. 여기는 잠깐 기거하는 것이고 하늘과 땅이 나 안에서 통일될 때 그리스도 안에 통일될 때 너희는 그때 영원 복락을 누리시다. 그러면서 베드로, 요한, 야고보 이런 제자들에게 나와 복음을 해요. 집이나 형제나 자매나 아내나 아들이나 아들이나 
아내나 아들이나 딸이나 형제나 자매나 어? 아비나 어미나 전토를 버린 자는 현세에 있어서 백배를 받고 오는 세상에서는 오는 세상이 뭐지요? 예수 그리스도가 꿈을 이루는 세상. 오는 세상에서는 영생을 얻지 못할 자가 없느니라. 옛날 한국이 일제 시대에 있을 때도 꿈을 가진 사람은 그게 뭐지요? 한국이 독립될 꿈을 가진 사람은 다 자기를 버리고 가족을 버리고 그리고 만주벌판으로 가서 죽었습니다. 그 한국의 그 유명한 크라운 재관과 무슨 재과점 있죠? 재과점이 바로 그 독립투사의 딸이 아버지가 자기를 버리고 가가지고 빵집에서 일을 하다가 에? 그러다가 거기서 빵기술을 배워가지고 일궈낸 회사에 바로 그 회사가 그 아버지는 비참하게 죽었지만 그 딸은 그 어려움 속에서도 어? 그렇게 성공을 했어요. 마찬가지입니다. 하물며 하나님의 일을 위해서 다 버리고 그렇게 했을 때 하나님이 어려운 가운데 다 이렇게 주지요. 하나님의 약속이 있습니다. 그러나 우리 그리스도인들은 꿈을 가진 사람들은 영원한 꿈을 위, 위해서 이 땅의 현세에서 잠깐 동안 나를 포기하고 가족들을 포기하고 내 체면을 포기하고 친구들을 포기하고 또 모든 나에게 올 그러한 명예를 포기하고 그렇게 할 때에 고생을 하지만 꿈이 이루어질 때는 영광을 받습니다. 요셉이 결국은 시간이 지나갔을 때그 꿈대로 형들이 다 그에게 와 절을 하고 아버지도 와서 절을 했습니다. 이게 이루어졌습니다. 마찬가지입니다. 우리 주님도 그렇게 돌아가셨지만은 부활하시니까 주와 그리스도가 돼가지고 이제 애굽에 7년 동안 종료를 거치면 이 땅에 7년 환란이 올 때에 주님이 환란 중간에 오셔가지고 이스라엘 민족들을 도와줍니다. 그들을 먹여 살립니다. 페트라에서. 예? 만나로 또 먹입니다. 그들을. 광야에서 먹이셨던 주님이 또 다시 나타나서 먹입니다. 이사에서 보면 그런 말이 나오고 요한계시록에도 나오죠. 그 다음에 큰 환란이 끝나면 이스라엘 민족들이 다 그를 죽인 죄를 회개하고 주님 앞에 나올 때 그가 왕으로 등극을 합니다. 바로 요셉은 바로 우리 주님의 형상입니다. 우리는 꿈이 있기 때문에 어떤 어려움이 와도 그 꿈만 붙잡는다면 절대로 낙심하지 않습니다. 꿈을 내가 잠깐 잊어버리고 말씀을 잊어버리면 낙심합니다. 그러므로 이 주님의 말씀이 온 세상을 창조했고 그 다음에 창조하신 이온 우주를 동일한 말씀으로 붙잡고 있습니다. 지금. 이사야 선생님이 말하기를 주께서 한번 말씀하시면 천지가 일어선다고 그랬어요. 지금 천지가 빙빙 돌고 있습니다. 별과 별이 부딪히지 않습니다. 돌고 있는데 하나님이 말씀하시면 일제히 일어선다는 게다 떨어진다는 얘기예요. 하나님이 말씀해가지고 돌라 그러니까 돌고 있다 이거죠. 진리의 말씀이 우리 안에 있는 한그 말씀이 우리를 붙잡아 줍니다. 그래서 복 있는 사람은 주의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 시편 19편 보면은 하나님의 말씀은 우리의 혼을 소생시킨다. 이 혼을 소생시킨다는 게 뭡니까? 내 혼이 살아 있어야만 건강해야만 내가 꿈을 붙잡고 삽니다. 그러나 혼이 흔들리게 되면은 마음이 흔들리게 되고 마음이 흔들리면 감정이 흔들리게 되고 그렇게 되면 육신까지도 연약해지게 됩니다. 그러므로 우리는 
이 요셉을 아, 우리가 본받아서 요셉이 이후에 보게 되면은 한 번도 하나님을 원망한 적이 없어. 기쁨으로 일했습니다. 그 기쁨이 바로 뭡니까? 내가 죽고 영원하신 그 꿈을 바라보면서 그 형제들을 미워하지 않고 끝까지 기쁨으로 일할 때 마침내 때가 되니까 하나님이 그의 꿈을 이루어줬습니다. 마찬가지입니다. 주님이 오늘 오실지 내일 오실지 모릅니다. 만약에 오늘 오실 텐데 오늘 우리가 원망하다가 주님 만나면 어떻게 되겠습니까? 왜 원망합니까? 한한 한 30년쯤 후에 오실 걸 생각하면 원망하게 돼 있죠. 그러나 오늘 오신다고 생각하면 꾹 참습니다. 주님만 오시면 우리는 성령께서 우리를 들어올려서 공중에서 주님을 만나게 하게 되고 그렇게 되면은 모든 세상의 슬픔과 고통과 눈물과 근심은 다 끝이 납니다. 그러면 오늘도 이 소망 속에서 사시기를 바랍니다. 내일은 이 요셉과 우리 주님과 어떤 면에서 닮았는가 이걸 하나하나 한번 살펴보면은 아참 우리가 요셉 속에서 주님의 모습을 볼수 있고 우리가 주님을 직접 복음서에서 다 보지 못한 것들을 이 창세기에서 주님이 얘기한 것처럼 모세가 바로 나의 관하에 증거한 것이다 이렇게 한 것처럼 이 요셉을 통해서 주님을 알 수가 있고 또 우리도 요셉처럼 꿈을 가지고 붙잡을 때 주님의 형상을 입을 수 있다는 것을 우리가 알수 있을 것입니다. 기도하겠습니다. 오늘도 우리가 기도할 때 우리가 진리의 지식으로도 충만하기를 원합니다. 우리가 꿈을 가지되도 확신하에 구하기를